Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. It's never an easy call with so many problems in the world to know where to direct the money that you donate when you want to help out in this world. But what I can tell you is that when you donate to CAMH, you're saving lives. We know about the opioid crisis. We know about the mental health crisis. They are doing the work. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where no one is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help us treat addiction and build hope. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca slash CanadaLand. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, on fait une émission un peu spéciale. Je suis avec Catherine Dorion, qui est une artiste et députée de Québec solidaire de 2018 à 2022 dans le comté de Tachereau, à Québec. Catherine vient publier un nouveau livre qui s'appelle « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk », qui a fait beaucoup réagir dès sa publication. Bonjour Catherine. Allô. Je suis vraiment contente que tu sois ici aujourd'hui avec nous. Ensemble, on va parler du rôle des médias et de la politique ensemble ou disons de l'interaction entre mm -hmm. les politiciens et les médias. J'ai l'impression que c'est un peu ça le thème principal de ton livre ouais, et, et comme de ta vie <rire> des cinq dernières années. Malgré moins... moi, parce que je pensais pas que j'allais me retrouver dans ce vortex-là, mais c'est ça qui est arrivé. Que... Et puis de ce qui se passe peut-être plus spécifiquement à Québec avec mm -hmm. l'écosystème médiatique là-bas, qui est très particulier. <rire> On peut en parler entre deux filles de Québec. Bienvenue à Détour. Catherine Dorion, dans son livre, euh, entre autres, attaque tous les journalistes. Euh, moi, je pensais qu'elle euh, attaquerait particulièrement les journalistes de l'Empire québécois. Mais ben non, Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, Télé-Québec, même Marie-Louise Arsenault ont été trop durs envers elle. Pauvre elle, elle se pose euh, en victime. Son expérience était globalement négative politiquement. Maintenant, le fait que tu dis, regardez, moi, je vais aller dans un, une institution guindée, normée, comme le Parlement, et je vais casser de la vaisselle. Puis là, se scandaliser 
que tout le monde en parle, puis que tout le monde lui demande pourquoi tu casses de la vaisselle, qu'est-ce que tu as oui. à faire à casser de la vaisselle? Ben oui. Elle est super intelligente. Les médias, mm. puis là, je m'inclus, j'ai inclus Bibi moi-même là-dedans. Elle nous a manipulés là, pour qu'on parle d'elle, puis tout ça, là, comme des petites marionnettes. Là, pis là, pis là, elle m'a fait semblant qu'elle est fâchée parce qu'elle a été critiquée, mais elle adorait ça. Elle voulait juste que tout le monde parle d'elle. Parce que sincèrement, la seule vraie chose qu'elle a brassée, c'est le code vestimentaire. Puis finalement, ils ont plié, puis ils ont laissé porter son, son chandail qu'elle voulait, son coton ouaté, puis toute cette affaire-là a un peu tourné à rien. Puis c'est juste de ça mm. dont on se souvient. Ce n'est pas une rebelle, c'est une fake rebelle. Il y a un mot pour ça. Narcissisme. Elle est l'élu la plus narcissique de l'histoire de la politique québécoise. Elle est, à notre vie politique, ce que Safia Nolin est au milieu artistique. Quand tu n'as rien à dire sur le fond, fais parler de toi n'importe Mais... comment, y compris avec le poil sous tes aisselles. Franchement, là... Moi, je ne partage pas la conclusion de Catherine Dorian qu'on s'en va tous vers le mur, puis euh, tout va mal, puis c'est l'apocalypse, mmh. puis la distinction de la race humaine, là. Je pense qu'il faudrait qu'elle prenne une petite camomille, puis qu'elle lise notamment mmh. ce que son conseiller politique lui a dit. Lui a dit. Il arrive parfois, au fil du feuilleton, que les consommateurs de nouvelles se passionnent soudainement pour un élément inattendu du récit politique. Lorsque ça arrive, les journalistes et les commentateurs, excités par l'intérêt accru du peuple, « Ça clique! Ça commente! Ça reste à l'écoute! » perdent tout contrôle d'eux-mêmes et se lancent dans une espèce de guerre fratricide. Quel metteur en scène sortira en premier le prochain épisode de cette série si lucrative? Là, c'est au plus fort la poche. La fin justifie tous les moyens lorsqu'il s'agit d'obtenir les images, les phrases, les nouveaux éléments qui nourriront les prochains rebondissements. Interrogatoire agressif, harcèlement, intimidation des politiciens jusqu'à ce que l'attention du public s'épuise, et si cela n'arrive pas, jusqu'à ce que les politiciens participants de l'histoire, qui sont souvent des politiciennes, décident par abattement de se retirer de l'espace public. Toute bonne histoire comporte sa dose de sang. C'est comme ça que ça marche. J'ai été une participante particulièrement lucrative de cette télé-réalité dès les toutes premières semaines de mon mandat de député. Elle est radioactive, s'exclamait un animateur de radio. Des journalistes, off the record, lire en confidence, me l'avouaient tout de go. Quand ton nom est dans le titre, c'est automatique, le trafic sur la page de l'article pète des scores. C'est ainsi qu'on trouvait toujours quelque chose à dire sur mon compte, peu importe que je veuille montrer ma face ou non, peu importe que cela soit ou non pertinent. Parce que j'avais décidé de me tenir loin de l'esthétique imposée de la députée en série et de son langage javelisé, je représentais, pour tous ces scénaristes en compétition, une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement. J'étais une sorte de Klondike sur lequel on se ruait. Catherine, j'ai voulu commencer par cet extrait-là. D'abord, merci pour la lecture, parce qu'il y a dans cet extrait-là tellement des thèmes que tu abordes dans ton livre sur la relation, disons, extractiviste mm -hmm. de plusieurs personnes dans les médias par rapport à la personne que tu es lorsque tu as fait ton passage à l'Assemblée nationale comme député. Puis là, je veux dire quelque chose qui sort du champ gauche <rire> euh, complètement, parce que je me suis dit, comment est-ce que je présente Catherine Dorion aux gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent partout au, au pays, qui ne suivent pas nécessairement tous les jours la politique québécoise. Puis je me suis dit, en fait, quand j'ai lu ton livre, dans la manière dont tu te racontes et même dans les réactions que ton livre a suscité, je me suis dit, même si tu es complètement ailleurs idéologiquement, 
il y a quelque chose dans les dynamiques interpersonnelles et sociétales et politiques dans ce livre-là qui m'a rappelé les Didai. Ah <rire> oh, ouais, intéressant. Ouais. Les Didai. Je comprends ce que tu veux dire. Le ouais. fait que parce que ça vend. Ouais. Que t'es comme arrivé dans Québec solidaire et disons l'Assemblée nationale comme institution britannique hein, à la base, mm -hmm. institution politique issue de la monarchie, et que il y a une danse établie là-dedans entre l'institution et les médias et que tout le monde se comprend là-dedans. L'institution est allée te chercher, Québec solidaire est allé te chercher, notamment parce que tu as un rapport avec le peuple qui est très, très, très spécial. Une capacité de mobiliser les gens tant sur tes prises de parole qu'en personne, que sur les médias sociaux, mmh. très, très forte. Et que c'est ça qu'on a voulu aller chercher, qu'on a aimé dans toi. Mmh. Je, fais, je fais ce parallèle-là parce que euh, c'est comme si ta force est aussi devenue euh, un danger. Mmh. Au sens où, parce que dans un parti politique aussi, tout est fait pour, puis là, je reconstruis avec ma même métaphore, protéger les membres seniors de la famille. Mm -hmm. Le fait que tu chaînes comme ça, alors que ce n'est pas, pas, pas ton rôle, ouais. ça, ça peut devenir, malgré toi et malgré même l'intention de qui que ce soit, mm -hmm. quelque chose qui crée un problème dans, mm -hmm. dans, dans, dans le système. Puis ce qui m'a frappé aussi, c'est la manière très transparente avec laquelle tu parles aussi de l'impact que cette attention-là des médias, tu parles beaucoup des chroniqueurs de droite ou de, du commentariat, cette attention-là des médias, l'impact que ça peut avoir aussi sur ton rapport à toi-même, ton rapport à ton image, mmh. puis ta santé mentale aussi. Mmh. Merci d'avoir été transparente là-dessus. Euh, Mais en même temps, moi, c'est une des choses qui me déroute depuis la sortie du livre, c'est beaucoup de gens disent « Ah! Oh, » Catherine, je ne savais pas à quel point tu étais malheureuse. Mon Dieu, c'est comme. C'est tellement triste comme livre, c'est souffrant. Puis c'est drôle, moi, j'avais pas cette impression-là. Même en leur lisant après, je me mm -hmm. disais, je fais juste dire les difficultés que j'ai vécues, mais je les vois partout, ces difficultés-là. Je n'ai ouais. pas l'impression de vivre quelque chose de plus difficile que d'autres politiciennes qui ont décidé de prendre des risques en quelque sorte. Oui, mais il n'y a personne euh, qui va bien, là. Ben, c'est ça. <rire> Tout ce qu'on a, mais c'est vrai. Exact. En plus, la, même au-delà des politiciens. C'est ça, l'anxiété est tellement généralisée. Ben, Qu'est-ce que tu parles? Moi, ce dont je parle là-dedans, j'ai l'impression que c'est plutôt courant. Il y a un moment ça. qui ressemble vraiment à un burn-out. Il y, y a des moments de difficultés intenses, mais j'entends ça. Moi, tout le long de mon mandat, des infirmières me parlaient qui vivaient ça, des enseignants. Oui, c'est ça. C'est partout. C'est pour ça que je me dis, est-ce que le fait que ce soit considéré comme, oh mon Dieu, que c'est t'allais mal, tu sais, je me dis, est-ce que c'est une forme d'aveuglement, tu sais, on veut pas... On veut individualiser un peu cette idée-là, alors que je pense que... Je pense que je me trompe pas, je pense qu'on va pas bien psychiquement, euh, on est non. nombreux à pas bien aller. Non, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on qu toit individuellement, mais en même temps, c'est comme si il y a une culture dans le milieu politique où... Euh, si j'ai côtoyé aussi ce milieu-là, j'ai l'impression que les gens sont tous un peu des, des toxicomanes de l'adrénaline. En fait, l'adrénaline est une drogue, puis... Quand tu es dessus, euh, des fois, tu ne réalises pas ton, ton propre épuisement. Puis il ouais. y, y a quelque chose aussi dans la manière où quand ton corps s'écrase, ça devient difficile pour certaines personnes de ne pas le voir comme tu es en train de ne pas euh, être à ton devoir. 
Parce que justement, oui, les pressions tout, sont énormes. Pour justement, dire, là, qu'est-ce parce qu'elle que... a fait, où, c'est sur ça. tel dossier. On ne vous a pas entendu là-dessus, ça, c'est partout, partout. Puis les médias peuvent à tout moment te prendre à partie puis dire Ah, euh, oh, on ne l'a pas vu là-dessus, puis tout ça. Puis, puis c'est eux qui font l'histoire. Fait qu'à la fin, euh, si ces temps-ci, par exemple, j'entends, j'ai, j'en entends plusieurs commentateurs de droite, c'est moi, j'ai, fait, j'ai eu un mandat extrêmement rempli. J'avais mm-hmm. beaucoup de dossiers. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans mes dossiers. Puis j'étais constamment, par rapport à un député moyen, là, qui n'a souvent pas de dossier ou des fois, on a un, tu sais, ouais. j'avais une charge de travail énorme, puis je l'ai accompli, là, mais tu sais, jusqu'à me rendre malade. Mais quand les commentateurs, en ce moment, là, quand le livre est sorti, il y, y en a beaucoup qui se sont mis à dire, qu'est-ce qu'elle a fait à part... Euh, puis là, ils vont nommer les scandales qu'ils ont fait sur mon cas. Évidemment que les gens, euh, le, 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 le citoyen lambda se souvient de ce que les médias ont montré avec le plus de, de bruit, tu sais, puis ils ne seront pas capables de nommer. Ah, oh, ben elle a été sur la Commission sur l'avenir des médias, elle a, fait, elle a forcé pour que la réforme sur, de la loi sur le statut de l'artiste passe. Elle a, si elle a ça, ils ne vont pas, parce que ça n'a pas eu d'écho médiatique. Fait que c'est, ça fait une espèce de, de, d'histoire qui est montée par eux, puis qui après est sans cesse renforcée par eux. Une des raisons pour lesquelles je ne suis pas restée plus que quatre ans, c'est que L'effet sur qui tu es est énorme. Je pense que ça arrive mmh. à tout le monde. Tu arrives là, mettons que tu es sincère. Tu te dis, moi, je suis une militante, je veux vraiment défendre de façon sincère et appliquer là, des valeurs. Puis là, tu restes crocheté à ces valeurs-là, puis à un moment donné, tu déranges parce que si tu es allé en politique, c'est parce que le monde ne correspondait pas à ce que tu désirais qu'il soit et tu arrives pour essayer de le changer un peu. Ça dérange. Tout à coup, des médias bourgeois, hyper installés, conscients de leur pouvoir et désireux de le garder, se mettent à te chier dessus, puis... Mais ils chient pas sur tes idées, sur les valeurs que tu défends, sur ce que tu as amené dans l'espace public. Ils chient sur toi. Donc, ils, ils, ils commencent à te décrédibiliser, puis à dire « Cette personne-là, il faut que personne ne l'aime, il faut que tout le monde ouais. la juge, il faut qu'elle soit détestée. Si... » Tu reviens toujours, toujours de façon régulière sur non, en fait, je défends des valeurs, je ramène ces valeurs-là, je vais faire quelque chose pour les faire avancer. Ça va être soit ignoré ou soit ils vont se remettre à dire que c'est toi le problème, que t'es laide, que t'es mal habillée, que tu parles mal, que t'as pas, t'es une narcissique, que t'as, surtout si t'es une femme. Moi, j'ai commencé à être dans l'espace public québécois, dans le combat sur la Charte des valeurs. J'ai été co-porte-parole de la campagne pour demander au gouvernement du Québec d'agir sur le racisme systémique. Que des choses très consensuelles ouais, ben c'est ça. chez les chroniqueurs. C'est ça, c'est ça. Puis pour moi, en fait, c'est pas juste les chroniqueurs, c'est les chroniqueurs et la classe politique. Oh oui, c'est vrai. Je, 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 là, non, non, c'est effectivement. Ça. Oui, c'est ouais. ça. Puis tu sais, moi, je vois, c'est, c'est intéressant parce que depuis maintenant quatre ans, je suis moi-même dans les médias que je suis devenue chroniqueuse au devoir en 2019. Puis c'est comme si j'ai accès plus à l'affaire de l'intérieur. Je vois, je vois la manière dont ça fonctionne un peu plus. Puis... Je vois la pertinence de certaines observations que, que tu fais sur, euh, disons, l'influence de la nouvelle en continu et la manière dont ça force mmh. les gens à toujours chercher la petite anecdote du jour. Là. Quand tu parles aux journalistes, c'est toute la faute des politiciens mmh. qui répondent euh, par, par des clips ouais. et qui donc se deviennent de plus en plus agressifs pour essayer de faire dévier les gens de leurs clips. Mmh. Puis, quand tu parles aux gens qui ont fait de la politique, tout est de la faute des, des journalistes mmh. aussi. C'est quoi le... C'est sûr que ma vision est biaisée. Là. J'ai, ouais. j'ai jamais été journaliste, puis j'ai, pas, euh, j'ai fait de la chronique un peu, mais tu sais, euh, moi, j'ai vécu, je viens de vivre, euh, bon, pendant quatre ans, euh, ouais. un, un champ de mine. Là. Fait que c'est, ouais. c'est sûr, c'est sûr que je parle depuis un point de vue qui est ouais. basé sur mon expérience. Puis, de plus en plus, même, ça m'a pris du temps à reconnaître sincèrement à quel mmh. point 
Il y avait des travailleurs des médias qui étaient euh, impressionnants, qui, malgré la, la force du courant, restaient sur leur ligne, euh, comme j'ai essayé, puis comme j'ai vu d'autres gens en politique essayer de le faire, tu sais. Donc, euh, le système médiatique, à mon avis, est, est brisé et le système politique est tout aussi brisé. Puis, ils fonctionnent ensemble et leur, leur, les failles se, se, se creusent l'une dans l'autre. Tu sais, c'est vraiment une ouais. maladie partagée, disons. Tu arrives en politique et tu penses que si tu vas défendre des idées... Puis oui, les idées font partie. Puis oui, ça ne serait pas exactement pareil si euh, le PQ ou Québec solidaire ou la CAQ étaient au pouvoir. Mais le pouvoir qu'il y a dans un gouvernement provincial est petit, c'est pas grand. Même dans un gouvernement d'État aujourd'hui, ils sont soumis à des multinationales qui parfois sont euh, plus puissantes que les États eux-mêmes, qui se mettent ensemble, qui ont, ont des, des coalitions d'intérêts extrêmement fortes. La démocratie est en crise profonde. Fait que, au lieu de remarquer ça, puis d'assumer, puis de dire, bon, les médias ne sont pas en bonne forme, nos politiciens <rire> peinent à démontrer leur utilité et même à ressentir leur utilité, je dirais. Puis, ben, on présente ça au peuple comme étant le lieu de la démocratie, alors que c'est plus vrai. C'est devenu un lieu où, oui, certaines décisions qui vont toucher beaucoup de gens peuvent se prendre, qui peuvent être même très importantes, très bonnes ou très mauvaises, avoir beaucoup d'impact négatif. Oui, mais face aux défis de notre époque, qui sont immenses, beaucoup plus grands que les petites avancées ou reculs euh, que va pouvoir faire un gouvernement, j'ai l'impression que tout le système doit être jugé comme un tout. Puis que ça va être difficile de dire, est-ce que des politiciens bien intentionnés qui n'étaient pas en train de diviser pour régner, mm -hmm. qui pensaient vraiment au bien commun, au fait que chaque groupe de la société comprenne les autres groupes et qu'on forme une cohésion qui ne soit pas basée sur le « on est tous pareils », mais sur le « on est tous ensemble », on se comprend, on, 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 on s'entrenourrit. Ce serait des bons politiciens, essaieraient de faire ça. Mais à quel point c'est possible aujourd'hui je vais appeler ça notre espace de liberté parce que ça veut aussi dire l'argent que chaque famille possède, la capacité de s'exprimer, quand tu n'as pas d'argent, est-ce que tu peux aller à l'école, te faire soigner? Bon, appelons ça, disons, la liberté du peuple là, est attaquée de toutes parts par des puissances qui ne se trouvent pas au gouvernement. Mm -hmm. On dirait que le gouvernement est juste... Les gouvernements qu'on va lire vont être différents dans la manière de réagir à ces puissances-là. Est-ce qu'ils vont être des larbins complets, licheux, finis, ou est-ce qu'ils vont un peu essayer de lutter? Puis encore là, à quel prix? Là où je, je, je ramène, disons, la responsabilité des médias, c'est que, bon, disons que tu es un bon gouvernement, disons que tu essaies vraiment de libérer le peuple puis de le protéger contre euh, les rapaces qui essayent de lui voler sa liberté. Là, il va se retrouver face à des forces euh, médiatiques qui vont avoir un impact sur cette tentative-là de libération. Ça fait que quand tu arrives au Parlement... Le monde politique te dit « c'est comme ça que ça marche, essaye pas d'autre chose ». Puis le monde médiatique te dit « c'est comme ça que ça marche, essaye pas d'autre chose ». fait que ça demande une, une détermination du calice pour être capable juste de te rendre au bout de quatre ans en n'étant pas devenu toi-même en partie la machine, tu sais. Je pense qu'au-delà de, de cette déconstruction-là, il y a aussi, je pense, une question de c'est quoi la tactique que chacun des individus, peu importe son rôle, prend là-dedans. Puis il y a, dans ce que, même dans ce que tu as dit tout à l'heure, et dans, dans ton livre aussi, quelque chose... En fait, ça s'appelle « Carnet d'espoir punk ». Mais pour l'instant, même dans la conversation qu'on vient d'avoir, c'est pas l'espoir qui sort. Non, c'est sûr. <rire> c'est pas l'espoir qui sort. Est-ce qu'il y a des manières que tu dis, « OK, avoir su, j'aurais pris plutôt telle tactique pour faire passer mon message » ou est-ce qu'il y a des choses que tu ferais di euh, différemment? Il y a plusieurs choses que je ferais différemment, mais c'est sur des... C'est pas sur euh, la manière dont j'ai euh, utilisé mon 
mon poste de député et le symbole aussi que ça représente pour, euh, pour brasser le système, disons ça comme ça. C'est sur des, des choses au long de mon mandat, des choses qui se sont passées, que j'aurais aimé qu'il se passe autrement. Puis je me dis, ah, j'aurais avoir su, j'aurais pu faire ceci ou cela. Mm. Mais euh, non, je ne regrette pas sur cette histoire de comment j'ai fait les choses. T'sais. Parce que c'est l'espèce de bétonisation du monde politico-médiatique ou de la, la, la scène, le spectacle qu'on nous sert comme étant notre démocratie en marche, c'est bétonné et tout le monde le sent. Les gens ne sont pas fous. Là, Même ceux qui ne suivent pas la politique, il y a un sentiment très sain, très normal, très, qui, qui prouve notre intelligence collective, de, un sentiment d'impuissance, un sentiment de... Euh, c'est de la bullshit, en fait. Moi, j'aimerais qu'on parte de là. T'sais. OK, ce n'est pas un jeu dans lequel tu peux vraiment transformer le monde, changer le monde, améliorer le monde, faire face à ceux qui exploitent le peuple. C'est pas un jeu où tu peux gagner tant de points que ça en respectant les règles. En fait, ils gagnent des points bien plus vite, les exploiteurs, que toi, tu peux en gagner en respectant ces règles-là. On le voit à quelle vitesse là, on s'en va dans le trou. C'est autant sur les inégalités, sur l'environnement, sur la crise de la santé mentale, l'économie de l'attention. Ça, ça va tellement vite. Ils gagnent des points du pouvoir. Le, le, le pouvoir et la richesse se concentrent à une vitesse tellement folle. Puis là, nous, il faudrait se contenter de dire « Oui, mais on a passé une loi pour euh, réformer tel truc. Tu sais, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais c'est pas assez. Si c'est ça, le pouvoir du peuple, le peuple n'a pas de pouvoir. Assumons-le. Bon, fait que là, à partir de ce constat-là, je me dis, qui, qui en plus, je le constatais, était partagé dans la population, qu'est-ce qu'on essaie d'autre que de jouer les règles du jeu? Mm. Puis, euh, je ne sais pas quoi essayer d'autre. Je pense qu'on ne le sait pas. Personne, si on le savait, on, on avancerait pas mal plus vite, on aurait moins ce sentiment d'impuissance-là. Mais là, c'est là où ma, ma déformation professionnelle d'artiste m'a servi. C'est que tu essaies, il faut que tu t'entonnes à l'extérieur de ce qui, qui existe déjà. Essaye quelque chose. Puis quand on m'a dit, mais vous voyons, c est, c est, ça n'a pas de bon sens, tu, tu fais autre chose. Je me suis dit, mais oui, c'est pour ça que je suis venue. Je ne suis pas venue pour faire comme vous, ce que je voyais déjà. Qui? Même, je trouve ça dangereux qu'on exige ça, parce que si seuls ceux qui aiment ce qu'ils voient à l'Assemblée nationale s'y retrouvent et y restent, il ben, n'y a pas d'espoir. Mmh. Fait que je, moi, j'étais fière, puis je jugeais comme une bonne, euh, un bon euh, miroir là, le, le fait de me faire dire tu respectes pas si, ça n'a pas de bon sens, euh, de choquer, parce que je ne faisais pas juste choquer. J'avais beaucoup de monde derrière moi qui, à mesure qu'on me rentrait dedans, j'avais tout autant d'appui, c'est ouais. ça. T'sais. Fait que je voyais aussi que ça portait des fruits, que c'était qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait là-dedans, qu'on pouvait apprendre des choses à faire ça, ah, puis qu'on pouvait développer des communautés, on pouvait renforcer des communautés en les rendant fiers, en donnant des... Des, euh, en, en gagnant des petites batailles, là, mais il reste que quand on commence à en gagner, bien, il y a une possibilité d'en gagner plus. Je veux dire, tout est dans tout parce que à force de vouloir dire je vais, voici, je vais faire les choses autrement, j'ai l'impression qu'une des choses que tu essayé de faire autrement, c'est d'écrire un livre. <rire> <rire> en sortant ouais. de la politique. Ouais. La réaction au livre est un peu venue rajouter une couche mm -hmm. sur ce que tu essaies de dire dans ton livre. Mm -hmm. C'est pour ça, pour moi, c'est la comparaison avec les Didier qui m'est venue le plus en, en finissant ce livre-là, parce que je me suis dit, merde, c'est un peu comme l'entrevue avec la BBC, où elle était là en train d'essayer de vouloir expliquer ce qui s'était passé de l'intérieur, puis que finalement, c'est en expliquant ce qui s'est passé de l'intérieur, tes mots deviennent, encore une fois... Euh, un épisode pour leur feuilleton. Ben oui, parce que ce que tu fais, c'est remettre en question les médias et remettre en question le fonctionnement de la, des partis. Mm -hmm. Donc, euh, toutes les gens qui s'identifient à la manière dont les médias fonctionnent ou à la manière dont les partis politiques fonctionnent, 
le vivre, peuvent le vivre comme une attaque personnelle. Mm -hmm. Et donc... Et ils l'ont vécu, certains, comme une attaque personnelle. Ils l'ont vécu comme je, une je attaque sais, personnelle. Hein, pour, euh, certains ont été très touchés et se sont reconnus, même dans le monde des médias, parce que, par, mon, par mon récit. Et d'autres étaient comme, j ai, j ai, je, je suis blessée, je me, je me sens jugée. Je me sens jugée. Puis parce qu'en en fait, c'est souvent ça, la projection, c'est quand une personne, peu importe le contexte, hein, quand une personne se sent jugée, elle dit que c'est l'autre qui méprise. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu deviens méprisante, mm -hmm. Catherine, mm -hmm. parce que les gens se sentent jugés mm -hmm. dans, dans vrai, la manière dont tu t'exprimes. Mm -hmm. C'est intéressant, ça, parce que ça veut dire que euh, dans le livre, je raconte de façon... Tu sais, on a dit beaucoup, elle, elle tire à boulet rouge sur tout. Non, moi, je raconte une histoire, c'est vraiment écrit comme un journal intime. Tu sais, je raconte comment ouais. j'ai vu, ressenti, réfléchi sur les choses. Des gens se sentent jugés, mais je me dis, si tu défends ce système-là tel qu'il est, je dirais pas que j'ai du mépris pour toi, mais je dirais que j'ai une forme de... que ça ne génère pas chez moi un grand respect quand même. Parce que ce système-là est en train de nous détruire, tu sais. Fait que tu l'assumes, finalement, le fait que ça puisse blesser des gens, la manière dont tu t'exprimes. Si, si des gens sont prêts à se lever pour défendre ce système-là tel qu'il est, ben <rire> c'est mes ennemis quelque part. Ou tes adversaires, pour mais le moins. On, on essaie de dire ça, oui, mais moi, j'aime bien les mots. C'est mon côté artiste. Ouais. Là. Mais le mot « ennemi », on se bat pour deux choses qui s'opposent. T'es contre moi. Ben, pas toi, mais je veux dire quelqu'un. Il ouais, ouais. y a des gens qui sont contre moi parce que ce que je fais avancer, eux, c'est l'inverse de ce qu'ils font, jour après jour. Fait que, on n'est pas du même côté de la ligne. Peut-être qu'on peut, qu peut l'assumer aussi. Je trouve qu'on a beaucoup de difficultés à gauche de faire ça. On a des ennemis. Il y a des ennemis de classe. Il y a des ennemis qui utilisent des, des organismes, des structures pour écraser le peuple, pour, pour succionner encore plus d'énergie, d'argent, de liberté à des gens qui en ont déjà presque pas pour nourrir une toxicomanie euh, dans les hautes sphères de, de pouvoir et d'argent. Moi, il y a quelque chose là-dedans, dans, dans la beauté de la lutte, d'assumer que des gens vont être con, contre nous, que des gens vont vouloir nous détruire, dans, au moins dans notre image. T'sais. Je pense que je fais cette nuance-là parce qu'il y a beaucoup, dans ce qu'on a vu dans les dernières semaines aussi, des déchirements à l'intérieur de la gauche. Ah oui, ah oh ouais, ben là, oui, c'est vrai. Là, oui, on pourrait plus parler d'adversaire. <rire> Parce que là, non, on oui. lutte pour la même ou chose. Juste, mais... Ou juste, de, des fois, des, des choses qui sont présentées comme l'un ou l'autre, alors que la réponse, c'est les deux. Oui. Puis qu'il y a deux, trois, quatre affaires qui peuvent être vraies en même temps. Dix, quinze, tu sais. Puis fait, fait que c'est plus là que, je, mm -hmm. que ce que tu dis peut être vrai et que le vécu de plein de personnes attaché politique, député, etc., peut être aussi vrai et mm -hmm. probablement que la vérité, c'est l'ensemble ouais. de l'affaire. Ouais. This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I, I, I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. Uh, I have uh, experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool. It doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer, and it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. This episode is sponsored by BetterHelp. Uh, it's amazing the things that we tell ourselves to talk ourselves out of getting help. 
Anybody who's actually gotten help knows that the process of getting things off your chest, of taking your stressors, your problems, and just like not letting them be bottled up, working through just conveying them to somebody, half of the battle is just doing that. You unburden yourself. And you know what? If you have a real mental health professional, no, they don't have magic bullets or magic words that make it all go away. But often they can help you see things a little bit differently and guide you to strategies or tools or to a new perspective that actually does help. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. Because you listen to this podcast, you get 10% off of your first month at BetterHelp.com slash CanadaLand. That's BetterHelp.com slash CanadaLand. À Québec, pendant des décennies, André-Arthur a fait sa fortune en s'en prenant à la réputation des personnes, connues ou pas. Autoproclamé « roi des ondes », cet animateur moustachu, excellent communicateur, était l'intimidateur en chef de ma ville. S'il te prenait pour cible et décidait de te ruiner socialement, tu pouvais trouver la descente, crissement pas drôle. Ma mère disait « André-Arthur, dès qu'il y a une tête qui dépasse à Québec, il cogne dessus ». Quant à mon père, l'avocat Louis Dorion, c'était un personnage excentrique, vif, expressif et intelligent. Il aimait la fête et avait une tonne d'amis. La ville de Québec était son pays. Dans les années 80, la voix funeste d'André Arthur s'est abattue sur mon père avec acharnement. L'animateur poubelle le qualifiait à répétition de bandit, d'escroc et de faiseur de faillite. Arthur a fait perdre à mon père tout ce qu'il avait bâti et plus encore. Il n'a eu besoin que de deux choses pour réaliser cet exploit le mensonge et un micro. Louis a sombré dans un état psychologique lamentable à forte consommation d'alcool, ce qui a contribué à son divorce avec ma mère ainsi qu'à la décision de ses associés de lui montrer la porte de ce bureau d'avocat fondé par son propre père. Il a dû avaler tout ça, puis quitter la ville pour se refaire une vie dans un lieu non pollué par l'animateur. J'avais cinq ans. Dorénavant, pour aller voir papa, j'allais faire pas mal d'Orléans Express. C'est pas rien. Si on s'aventure trop loin dans l'affrontement d'un tel pouvoir et qu'on n'est pas assez agile, on sait très bien qu'on peut être poussé dans le trou et ne plus savoir comment remonter. Ça fait peur, en Saint-Simonac. Vers la fin des années 90, après avoir traîné pendant des décennies, les poursuites en diffamation intentées par mon père contre l'animateur se sont finalement dénouées et j'ai pu profiter de l'argent versé par Arthur pour étudier, ainsi que pour faire plusieurs voyages qui ont formé ma jeunesse. En d'autres mots, sans celui que René Lévesque qualifiait de termite social, je n'aurais pas fait d'échange à Santiago ni à Saint-Pétersbourg et je n'aurais pas mon diplôme du King's College London. Sauf que mon pops, lui, était mort. Cette forme d'intimidation n'était soumise à aucun surveillant de cours d'école digne de ce nom. Elle faisait ses petites affaires à son rythme, à son goût, sans être inquiétée de rien ni de personne, sauf en de très rares cas, tandis que des femmes et des hommes se faisaient varloper poussé jusqu'à la dépression et tassé de l'espace public par ses bons soins. Le chapitre m'a sauté à la face, Catherine, parce que j'ai comme l'impression que c'est comme ton origin story. <rire> si tu veux comprendre ton rapport aux médias. Mm. Peut-être, hein? Il y aurait de la psychologie. Ah oui, euh, ouais. mais c'est fou, en fait, parce que là, ce qu'on parle, c'est euh, du trauma intergénérationnel des radios poubelles de Québec. Mm -hmm. Mm -hmm. d'être né là-dedans. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui comprend de ce dont je parle, là, mais la culture du, du trash radio à, à Québec, 
dont André Arthur est le, le fondateur, Quand essentiellement, ah oui. et qui a créé toutes les émules oui. dans les radios privées de Québec où il peut toujours avoir des voix alternatives, puis tout ça. Mais le modèle à faire, la manière de faire l'argent mm -hmm. dans la radio à Québec, ça a longtemps été de varger sur des individus. Et sur des groupes vulnérables aussi. Et sur des, et sur des groupes, et sur ça, des groupes ça, vulnérables. Ça change tranquillement à Québec. Ça s'est ouais. assaini un peu. C'était un modèle, il se faisait compétition, les radios privées les unes les autres, ouais, euh, pour absolument. être trash. Là, il en reste une. Tu sais. ouais. Les autres sont bon Je peux te lire là, juste euh, les titres de Cube Radio sur ce livre-là. Là, sur ce livre. Que... Ouais. Ouais. Catherine Dorion, comme une longue crise d'adolescence, lance Marie Montpetit. Catherine Dorion est l'élue la plus narcissique de l'histoire de la politique québécoise, lance Joseph Facal. Catherine Dorion est égoïste, dit Richard Martineau. L'incohérence de Catherine Dorion, une question d'opportunisme. Qu'est-ce qu'ont en commun Catherine Dorion et Donald Trump? Catherine Dorion, qu'elle prenne une petite camomille, lance Yasmine Abdel-Fadel. Catherine Dorion a manipulé les médias, selon Mario Dumont. C'est euh, ça, tu tapes mon nom dans Cube Radio, c'est ce que je trouve. Fait que ça, c'est euh, typique euh, Radio Poubelle. C'est ça, ça mais ça, avant, c'était juste à Québec. Puis ouais. maintenant, ce que tu dis, ouais. c'est que... Ça s'est exporté dans ça, des radios locales, en région. Qui fonctionnent un peu partout. J'avais envie qu'on se penche là-dessus parce qu'il y a une histoire particulièrement forte dans l'histoire récente de la, de la ville de Québec, c'est l'attentat à la mosquée mm -hmm. en, en 2017. Et t'en parles, notamment aussi dans ton livre. Ton expérience avec les radios, et là, on le voit avec ce chapitre-là, ton expérience intergénérationnelle avec les radios, l'impact que ça a eu dans ta sensibilité à l'islamophobie à Québec. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que tu veux nous expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à ah, les radios in poubelles intimides du monde, donc je veux pas d'islamophobie? Parce que c'est quand même... <rire> oui, okay. Les radios poubelles, l'histoire à Québec des radios poubelles puis des animateurs poubelles, c'est qu'ils ils prenaient des gens pour cible. Puis à un moment donné, ils ont su beaucoup de poursuites en diffamation. Ouais. Pour éviter ces poursuites-là en diffamation, mais continuer à taper sur des boucs émissaires parce que ça faisait vendre de la publicité puis euh, ça faisait de l'osimat. Ils, se sont, ils ont transféré leur cible, puis là, ils sont devenus euh, des, euh, des matraqueurs de groupes sociaux. Fait il y a eu plusieurs groupes sociaux qui ont été ciblés. C'est ça, parce que pour bien expliquer, c'est que tu peux poursuivre en diffamation lorsque tu cibles un individu, mais si tu cibles un groupe au complet, tu n'as pas les mêmes recours légaux. Donc, ça te protège si tu parles des groupes généraux plutôt que d'un oui. individu. Et c'est un grave problème. Il y a André Arthur, par exemple, a pris à partie pendant très longtemps les chauffeurs de taxi haïtiens de Montréal en disant toutes sortes d'horreurs. C'était des insultes... Euh, très racistes, oui. Très, très racistes. Puis euh, ça a été jusqu'en Cour suprême. Puis finalement, André Arthur n'a pas été condamné. Fait que, euh, y a quelque chose parce que c'était difficile de prouver que chaque personne avait vraiment vécu un tort, blabla. Tu sais, la loi est mal faite. Mais je pense que c'est important parce que ça, ça a eu un impact sur André Arthur. Donc, même si c'est une nouvelle de Québec, ça a eu un impact sur tout le pays. Mm -hmm. Parce que, dans le fond, ce qu'il a montré... C'est que si tu es raciste envers un groupe au grand complet, ouais. légalement, on ne peut rien faire. Mm -hmm, exact. Tant que tu n'es pas de l'incitation à la haine pure, puis ça, c'est on sait que c'est difficile à prouver, à, à, à gagner ça. Fait ils se sont mis à taper sur les gens qui étaient sur l'aide sociale, les musulmans, les noirs, LGBTQ, euh, les femmes, les féministes, les cyclistes, euh, les, euh, ça allait très loin, les étudiants, les artistes. Euh, bon. Puis, à un moment donné, ça a été dans l'air du temps. Animateur trash, politicien qui allait chercher des votes 
en jouant aussi à ce jeu dangereux du bouc émissaire, se sont liés. On misait sur les immigrants, c'est pas bon. Les religieux, les, les musulmans, les juifs, euh, ils ont toutes sortes d'idées débiles. Il y a eu les accommodements raisonnables. Tout ça, cette histoire-là, a été montée, 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 montée. Puis à Québec, c'est devenu euh, assourdissant. Mais, mais là, on en entendait vraiment beaucoup. Puis il y avait des animateurs qui étaient partout, qui répétaient des choses horribles. Quand là, il y a on eu, parle euh... de la fin des, années, euh, fin des années 2000, début 2010. Oui, puis même euh, jusqu'à récemment. L'attentat à la mosquée, euh, c'était en 2017. Il y avait eu avant toutes sortes de choses dans les années qui ont précédé. Ouais. Euh, il y a eu euh, la, la, la tête de cochon coupée, écrit « Bon appétit » dessus, laissé à une porte de mosquée. Puis euh, c'était clairement un, un geste d'intimidation, de haine. Puis il y avait des animateurs. Éric Duhem disait euh, « Voyons, euh, c'est un... » Pour... Ça peut être un cadeau aussi. Justement, un bel exemple de ce dont on parle, Éric Duhem, qui était animateur à la radio à Québec, qui est maintenant chef, chef du, du Parti conservateur, conservateur de Québec. De, du, du Québec. Québec. Ouais. De répondre des trucs comme ça, c'est vraiment d'une horreur qui me, qui me faisait très mal. Puis comme j'étais députée, j'ai été députée tout de suite après, à partir de 2018, ça continuait. La CAQ faisait passer une loi qui était... Certains voyaient ça comme, oui, mais c'est important de pousser pour la laïcité, pour s'assurer que les religions n'envahissent pas toute notre vie. Donc, il faut que les signes religieux ostentatoires, on s'entend que ça parlait surtout du voile, ne soient pas permis. Mais c'était quoi? Cette loi-là, peu importe, on peut défendre ça. T'sais, que quelqu'un dise, moi, je suis d'accord que les professeurs n'aient pas de signes religieux ostentatoires. En soi, ça ne serait pas un problème tant que ça. Le problème, c'est que la raison pour laquelle la CAQ faisait passer cette loi-là, c'était pour faire du capital politique sur le racisme. Et là, tu avais toute une partie de la sphère médiatique qui aussi embarquait dans ce, dans ce truc-là. Puis là, c'était partout. Là, là c'était juste ça. Puis à Québec, encore plus. Fait que là, la, la haine anti-musulmane, l'islamophobie était presque banalisée, normalisée dans le discours de tous les jours. Puis là, on ne discutait plus de est-ce qu'un professeur devrait avoir le droit de mettre un signe religieux. Là. On discutait de est-ce que les musulmans sont haïssables ou non. C'est très dangereux là, comme climat social, tu sais. Fait que ça me faisait très mal. Oui, ça m'a aussi... Bon, si tu parles de mon origine... Comment t'appelles ça? Mon... Ton origin story? Mon... Comme dans les films de Marvel. Oui, c'est quoi, le... quoi le... C'est quoi la, 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 la blessure? Euh... Non seulement mon père, mais, mais je veux dire, <rire> le fait que moi, depuis... Dès mon arrivée, je recevais euh, ouais. cette forme d'intimidation-là euh, de la part de certains chroniqueurs et animateurs, ben, je, me, je me sentais évidemment... Euh, une... C'était très fort en moi l'idée que c'était injuste puis qu'il ne fallait pas que ça reste comme ça. Puis que si personne osait prendre la défense des musulmans par peur de se faire taper dessus à leur tour, c'était la, la principale raison pour le faire parce que ça me dérange profondément que ça, ces choses-là arrivent ouais. constamment. Tu sais. Non, mais c'est intéressant le, le lien que tu fais parce que, je veux dire, moi, le, le rapport que j'ai aux médias ne peut pas s'expliquer sans comprendre le fait que je viens de la banlieue de Québec, puis que quand un gars comme André Arthur ou ses émules se levait le matin puis commençait à taper ses noirs, ben moi, comme la seule petite fille noire à Lévis qui monte dans l'autobus, je sens tout de suite... Non seulement tu l'entends, mais tu sens tout de suite la différence dans les regards que les gens portent sur toi mmh. quand tu arrives dans l'autobus le matin ou quand tu arrives dans le cours d'école le matin, mmh. puis que les enfants viennent écouter ça avec leur père dans l'auto pour mmh. se rendre à l'école, mmh. tu sens tout de suite la différence. Ça influe d'abord mon intérêt pour les médias, parce que je comprends que c'est là que ça se passe. La politique et les médias se mêlent de, la, de nos vies, donc il a fallu que j'aille m'en mêler moi-même. Moi <rire> Mais je pense qu'on n'a pas la même sensibilité 
à la question de l'intimidation et des médias lorsqu'on a grandi dans une ville qui opère comme ça. Et J'aime euh, cette hypothèse, je suis assez d'accord, oui. Puis je pense que dans la manière dont les gens pas de Québec réfléchissent à le, le constat que tu fais sur les dangers de la violence médiatique, je me dis... Peut-être que toi et moi, on a vu l'affaire aller à un extrême, mm -hmm. que les gens... Savent pas jusqu'où ça peut aller. Savent pas encore. <rire> Savent pas comment ça peut briser des vies, comment ouais. ça peut diviser des communautés, comment ça peut vraiment ouais. faire mal. Oui. Je pense que dans, dans l'incapacité de certaines personnes à se dire le quatrième pouvoir est un véritable pouvoir, il mm -hmm. y a... Qui, un... qui peut être l'objet d'abus. Qui peut pouvoir. être l'objet d'abus et qui peut être l'objet de bullying. Ouais. Je pense que c'est les gens de Québec le savent. Mm -hmm. Ouais. Les gens de Québec le savent. Dans mm -hmm. le, si ton père a fallu qu'il déménage à l'extérieur de Québec, mm -hmm. et c'est vraiment pas le seul. Il y, des, il y a des dizaines d'histoires de gens qui ont, ah oui. qui ont fallu qu'ils quittent la ville ouais. parce qu'ils ont été ciblés par les radios. Mm -hmm. Carrément, on parle d'un exil là, à l'intérieur même du Canada. C'est fou, là. Ouais. Je pense que c'est quelque chose auquel, quand on ne l'a pas vécu, peut-être qu'on ne réfléchit pas de la même façon au potentiel de dérapage mm -hmm. que, que cet écosystème-là implique, en fait. Puis pas juste, oui, le dérapage comme un truc désolant qu'on observe, mais la douleur, la souffrance que ça ouais. apporte, c'est quand tu l'as vécu ou quand tu... Même, même des choses plus banales, comme il euh, y a eu un moment de garantie cycliste. Euh, ils voulaient pas qu'il y ait des pesticlables, tout ça, puis ils commençaient à dire des trucs horribles, comme euh, « Si vous envoyez un, klaxonnez-le, faites-y peur, rapprochez-vous de lui, euh, tu sais, genre, en auto, puis... Euh... » Quand étais à vélo... Il y avait, les gens prenaient la liberté, des gens prenaient la liberté de descendre leur vide puis de te crier « Va te promener une pesticlable! » ou « Dégage! » ou euh, genre euh, des insultes ou de te coller avec leur auto pour te faire peur. C'est une forme d'intimidation euh, qui est épeurante, mais le, le sentiment, tu le sais d'où ça vient. Puis des fois, tu entends même la radio dans le, dans le, le pick-up qui, qui te colle. Puis tu te dis euh, « Hein, tu sais, l'agressivité que je viens de vivre, là, c'est normal gratuit, tu sais, t'es là, t es, t es, t es, tu retournes chez vous, puis tout à coup, tu reçois un char d'agressivité dans le cœur, dans le corps, tu sais, ça te reste collé au corps pendant une demi-heure, tu regrettes de ne pas lui avoir répondu ceci, cela, tu t'en veux à ces radios-là, et puis là, là, ça se reproduit la semaine suivante, parce que c'est un tout petit exemple de ce que doivent vivre et ce qu'ont dû vivre des gens qui sont sur l'aide sociale, qui entendent ça au dépanneur, qui entendent ça dans l'autobus. L'exemple que tu donnais tantôt quand tu rentrais dans l'autobus, c'est ça, c'est tous les jours, c'est quotidien, c'est dans toutes sortes de groupes de la société qui sont euh, ciblés comme ça, puis euh, ça provoque des souffrances vraiment euh, et des divisions aussi dans les lieux de travail, les cours d'école. Mais ça provoque une conscience aussi. Hein? T'es la personne que t'es politiquement, je suis la personne que je suis médiatiquement à cause ouais. notamment de ça. C'est sûr. Puis peut-être pour terminer sur une note ben, d'espoir, hein, parce que ça reste dans le titre, il euh, y a, je trouve, dans les gens qui ont vécu ça ou dans les gens qui sont sensibles à ça, justement, une critique ou une lecture, ou, un, ou une grille d'analyse des, des dynamiques politiques qui peut être très intéressante, qui émerge de ça. Autant la ville de Québec, ça peut être un endroit, ce qui, à, à certains égards, est très conservateur, ça peut être aussi un, un, un endroit où, justement, à cause de ça, les gens ont une lucidité oui. Alors moi, je vois ça. incroyable ouais. sur l'écosystème politico-médiatique mmh. aussi. Ouais. Moi, ça fait partie des, des choses qui me, qui me donnent de l'espoir, c'est de voir les consciences qui s'aiguisent, dans l'expérience, ouais. 
qu'est-ce qui, toi, te donne peut-être aussi de, de l'espoir? J'aime vraiment comment tu le dis. Les consciences qui s'aiguisent dans l'expérience, il y a quelque chose de ça qui me... Ah, tu sais, si on essaye autre chose et qu'on... Là, moi, j'ai essayé une autre chose pendant ouais. un moment de... Mais on peut essayer mille autres choses. Et chaque fois qu'on essaye, ça shake, puis on reçoit un bon backlash, tu sais. Mais on gagne de l'expérience à faire ça, puis aussi, ça nous éclaire sur quel est vraiment le terrain, tu sais. C'est quoi vraiment le terrain de lutte? Pas le terrain de quelle loi je peux faire passer ou quel message je peux dire aux médias pour avoir un beau titre, là. Je parle pas de ça. Je parle de d'ouvrir les possibles parce qu'on sent qu'il n'y en a plus. Enfin, comment les ouvrir? Bon, la lutte pour ouvrir les possibles est très difficile. C'est super dur. Mais chaque fois qu'on essaye, on vient jeter un éclairage dans une zone qui était non défrichée, qui est encore dans le noir de nos relations de pouvoir sociologique, de comment le pouvoir s'imprime sur nous, nous empêche d'agir, euh, muselle nos voix, nous, nous intime de ne pas parler. C'est parler la parole. Juste la parole dérange le pouvoir, souvent. La sortie de ce livre-là, pour moi, c'est un exemple. Une petite libération de parole qui dérange beaucoup. Mon espoir réside dans ça, dans il est encore possible d'essayer d'autres choses. Il est encore possible de jeter des éclairages dans des endroits qu'on ne connaît pas. Donc, c'est comme quand tu cherches quelque chose dans ta maison. Si tu as cherché partout, tu pas trouvé ce que tu cherchais, mais tu pas encore allé dans le sous-sol ni au premier étage. Ben là, tu encore plein d'espoir. Tu peux aller avec ta lampe de poche, voir c'est où. Est -ce que, et si on essaye ça, 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 ça. faut juste, à mon avis, j'appelle ça le, le, le désir d'irrévérence, mais faut oser sortir des chemins qui sont tapés. Des chemins de tous ceux qui nous disent c'est par là-bas, puis sinon, tu pas d'allure. Non, faut prendre goût à ça donner des exemples aussi à d'autres qui vont peut-être se dire « Ouais, moi, c'est comme ça que je veux faire ça, ça, ça m'inspire. » Il faut quelque part libérer l'énergie qui sont dans ces zones-là qu'on n'a pas défrichées depuis trop longtemps, euh, où on ne sait pas qu'il existe peut-être des sources d'énergie populaires, des... des euh, bon, puis là, tout ça, c'est un peu... Euh, ouais. C'est encore enfin, très brumeux, mais il y a une recherche à faire puis à essayer, tu sais. Oui, dans le fond, ce que tu dis, c'est que si on essaie de sortir du chemin battu, puis que ça mène à, je sais pas, un ravin, <rire> ben essaie de sortir du chemin battu par l'autre boisé. Puis l'autre boisé, puis l'autre rivière, puis euh, on ça. verra éventuellement mmh. ce que ça va donner. Puis on va trouver d'autres gens sur ces terrains-là qui essayent, qui cherchent aussi. Puis on va trouver des gens qui sont vraiment animés par le désir de, de reprendre du pouvoir sur notre politique et non pas de juste surfer dans les hautes sphères en s'installant là pour y rester pendant... Euh, puis finir avec une job de ministre. T'sais. C'est tout pour Détour. <rire> hey, c'était donc belle fun. Merci, Catherine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver sur X à Canadaland et vous pouvez m'envoyer un courriel à emilie.canadaland.com. Catherine, ton livre « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk » qui est aux éditions euh, luxe que les gens peuvent trouver désormais dans les librairies. Et ensuite... Début 2025, un show de théâtre documentaire sur la politique qui s'appelle Sciences Po 101, euh, traité d'insoumission à l'usage du vrai monde. Euh, ça, ça va être quelque chose de très ludique, euh, très interactif. On va faire voter le monde. On va essayer de les inciter à se soulever à la fin du spectacle. Euh, fait que euh, ça va être bien trippant. 2025, t'as dit. 2025, oui. Puis euh, wow. je vais, on fait un film aussi, un documentaire sur le, les territoires avec des artistes, sur nos territoires imaginaires occupés et euh, les façons de chercher à faire des actes de guérilla pour euh, retrouver ce territoire imaginaire-là collectif qui est occupé par euh, une machine euh, d'économie de l'attention de plus en plus euh, destructrice. 
Et tout ça à suivre. Donc, déjà, oui. t'es partie de la politique, mais certainement pas partie à la retraite. <rire> Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinkio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karine Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about Canada land and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures. And it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support Canada land. We need you to. And so for this month and this month only, you can become a Canada land supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com slash join. And thank you. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.